0: Légende de Paris, avec Guillaume Bertrand. Comment les Templiers, après avoir été si puissants et si respectés, finirent-ils arrêtés sur ordre du roi de France Quelques décennies plus tôt, la situation en Terre Sainte s'était dégradée. Les armées musulmanes, réunifiées depuis Saladin, avaient repris un à un les États chrétiens d'Orient et le royaume de Jérusalem tomba en 1244. Le dernier bastion templier était retranché dans la citadelle de Saint-Jean-d'Acre. En 1291, les mamelouks assiégèrent la ville, se livrant à de sanglants combats et s'en emparèrent. Le grand maître, Guillaume de Beaujeu, et les principaux dignitaires moururent au combat. Une poignée d'entre eux seulement parvint à s'enfuir par la mer. Cet épisode est considéré comme la fin des croisades médiévales, commencées deux siècles plus tôt. Réfugiés à Chypre, les templiers survivants élirent un nouveau grand maître, Jacques de Molay, qui procéda à de nombreuses nominations pour remplacer les frères et dirigeants morts au combat. Ce dernier se montra un diplomate et un gestionnaire habile, en consentant régulièrement à des prêts d'argent. Fin 1306, Jacques de Molay fut convoqué par le pape Clément V, alors installé en France, pour préparer la reconquête de la Terre Sainte. Il apprit que le roi de France, Philippe le Bel, faisait courir de terribles rumeurs sous son ordre comportements dépravés, attouchements sodomites et pratiques hérétiques. Philippe le Bel, homme belliqueux surnommé le roi de fer, se méfiait de l'ordre du temple étant largement endetté auprès de lui, et en outre en conflit avec la papauté. Jacques de Molay appréciait peu en retour le roi de France. Celui-ci défie l'autorité de l'église et l'ornier sur les possessions des ordres religieux. Dans le plus grand secret Philippe le Bel fit rédiger un acte d'arrestation ordonnant la saisie de tous les biens des Templiers le même jour et à la même heure, opération secrète prévue pour le vendredi 13 octobre 1307. Alors que Jacques de Molay s'était rendu la veille à Paris pour des funérailles, le vendredi 13 octobre, à 5h au matin, Guillaume de Nogaret vint l'arrêter, lui et les 137 chevaliers présents à la maison du Temple de Paris. Pendant ce temps, sur tout le territoire de France, les sénéchaux et baillis saisirent un millier de Templiers dans leur commanderie provinciale. N'opposant aucune résistance, ceux-ci se firent lire l'ordre d'arrestation les accusant de crimes abominables. Seule une quinzaine de Templiers auraient échappé à cette rafle, trouvant refuge dans les autres provinces de l'ordre dont les souverains n'avaient pas souhaité suivre l'exemple de Philippe le Bel. La tour du Temple fut immédiatement fouillée, mais la déception fut immense. Leur bien, Étant essentiellement matériel, seules 6000 pièces d'or furent découvertes. Des rumeurs prétendirent que les nuits précédant l'arrestation, des chariots volumineux avaient été vus quittant l'enclos du temple. Depuis ce jour, le vendredi 13, porte malheur. Une fois arrêtés et emprisonnés, les Templiers durent répondre à deux procédures en cours, l'une intentée par le roi et une autre par Guillaume de Nogaret. Au total, 117 chefs d'accusation furent retenus et les Templiers durent répondre à plus de 120 questions rédigées par Guillaume de Nogaret sur la base d'une dénonciation d'un certain Escu de Florent, prieur de Montfaucon, principal délateur de l'ordre. Les charges grossirent de plus en plus et prirent une dimension fantasque. Les Templiers piétinaient ou crachaient sur la croix, ils mangeaient les cendres de leurs frères morts, ils pratiquaient la sorcellerie apprise par les musulmans et sacrifiaient à leur idole leur progéniture illégitime. Le pape Clément V sembla impuissant à sauver ses templiers face à la détermination de Philippe le Bel, et Jacques de Molay se mura dans un silence après avoir reconnu les crachats sur la croix. Après une procédure longue et complexe qui opposa violemment le roi et le pape pendant plus de cinq ans, Clément V abolit l'ordre des templiers en 1312 sans se prononcer sur leur culpabilité. Pourtant, le parchemin de Chinon, retrouvé récemment dans les archives secrètes du Vatican, Absous confidentiellement les Templiers et leur grand maître de tout péché. Les jugements de Jacques de Molay et de quelques dignitaires furent remis à plus tard, et après que le trésor royal eut englouti tout l'argent disponible, les biens de l'Ordre du Temple furent redistribués aux Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, l'actuel Ordre de Malte. Certains ont pensé que les persécutions subies par les Templiers étaient dues à un secret dont ils auraient été les dépositaires et dont la révélation aurait pu bouleverser l'histoire du monde. On les a dit détenteurs du Graal, de l'Arche d'Alliance, d'Évangiles apocryphes et même protecteurs de la descendance de Jésus-Christ et de Marie-Madeleine. Une légende tenace les lie au prieuré de Sion, société secrète légendaire fondée au lendemain de la première croisade, composée de personnages illustres. Nicolas Flamel, René d'Anjou, frère de Saint-Louis, Sandro Botticelli, Léonard de Vinci, Nostradamus, Isaac Newton, Victor Hugo, Claude Debussy et même Jean Cocteau. D'après une série de Faux document déposé à la Bibliothèque Nationale dans les années 1960, le prieuré de Sion aurait eu pour mission de préserver la descendance de Jésus et de Marie-Madeleine. Terrible secret qui aurait fait vaciller l'Église catholique romaine s'il avait été prouvé. Cette théorie fut reprise par Dan Brown dans le Da Vinci Code. Découvrez toutes les légendes de Paris par Guillaume Bertrand aux éditions Books et écoutez les épisodes du podcast sur toutes les plateformes.